0: Насколько Россия может стать счастливой страной? Предвоенная Москва давала много таких условий. Единственный способ борьбы с коррупцией — на пересечении независимых журналистов и независимых судов. Вполне есть высокая вероятность стагнации, которая может длиться десятилетиями, как в позднем Советском Союзе. Главным наследием Путина будет война в Украине, и избавиться от этого наследия ему не удастся.
1: Привет. Это подкаст русской службы The Moscow Times после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о том, какие позитивные сценарии развития возможны для российской экономики и что нужно сделать, чтобы они реализовались. Гость нашего выпуска – Олег Цхоки, экономист, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и бывший преподаватель Принстонского университета. Что будет в России после Путина? В какой точке экономически окажется страна? Какие есть возможные сценарии? То есть вот уходит Путин и где мы находимся?
0: Вопросы, на которые нету такого четкого ответа, количество неопределенности колоссальное. В этом смысле предсказать, в какой точке будет находиться Россия, когда действительно начнутся существенные политические изменения, после которых возможны экономические реформы, очень сложно. То есть очевидно, что без действительно принципиальных политических изменений, существенных экономических реформ а, сейчас быть не может. Это очень сложно ожидать. В какую точку подойдет Россия, чтобы эти политические изменения произошли, очень сложно предсказать. очевидно в этом смысле, что даже перемирие, остановка войны а, в Украине сейчас не будет являться такой точкой. Действительно, все ожидают перемирия, когда она наконец произойдет. Но это принципиально не поменяет ситуацию. Что принципиально важно, что Россия, если вот до а, 24 февраля можно было по-разному интерпретировать внешнюю политику России, то После 24 февраля эта страна-агрессор, совершенно необоснованно напавшая на соседнюю страну. То есть даже война 2014 года в Украине, которая была, это, ну, можно сказать, первая фаза текущей войны, можно было иметь несколько интерпретаций событий. Но вот после 24 февраля уже нет второй интерпретации. И в этом смысле статус страны агрессора за Россией будет закреплен на многие годы, пока такими долгосрочными усилиями по построению новой репутации не произойдет этого изменения. И как это произойдет, сказать очень сложно. Для этого недостаточно, скажем, просто чтобы Путин ушел с поста президента и передал власть кому-то там наследнику. Это не поменяет принципиально статус России. России придется многие годы после этого доказывать, что изменилось принципиально политическая система, и она не приведет к а, такого рода внешней агрессии. Да, и как это доказывать, совершенно непонятно. Да, и вот пока политическая система находится в таких условиях, да, что это страна-агрессор, с которой другие страны будут а, вести отношения очень сдержанно, если будут вообще то, в принципе, рассчитывать на значительные экономические реформы невозможно. И проблема, в первую очередь, состоит не в том, насколько упадет ВВП в России сейчас, за 2022-2023 год. Ожидается вот эта структурная перестройка, когда то, что часто называют экономика, будет принимать более примитивную форму, какие-то производства будут заменены на производство, более низкой технологической структуры, какие-то производства вообще исчезнут, какие-то будут меняться под там, существующие промежуточные товары, под существующие компоненты, которые можно будет купить. И это все приведет к некоторому сжиманию экономики за вот год-полтора-два, и экономика выйдет на новый уровень. Но это на самом деле не так страшно, как скорее то, что мировой технологический фронтир достаточно быстро двигается. Россия уже последние десять лет сильно отставала от мирового технологического фронтира. В результате этой войны и вот такой изоляции это отставание может стать критическим и по технологиям, по даже структуре экономики, структуре отраслей, и в этом смысле ситуация может быть похожа на ситуацию позднего Советского Союза, который просто накапливал отставание. И вот самое действительно страшное — это накапливаемое отставание от мирового технологического фронтира, от структуры и экономики, которая будет существовать в развитых странах. И все это будет зависеть от того, как долго э, будет продолжаться изоляция России. И здесь давать предсказание очень сложно. Это может быть от нескольких лет до десятилетий. И в этом смысле это, это самое принципиальное отличие ситуации будет вот тот момент, когда э, Россия действительно будет готова снова интегрироваться а, в мировую экономику а, после каких-то серьезных политических изменений.
1: А если представить, что мы находимся уже вот в этой ситуации после Путина в каком-то одном из вероятных сценариев, и вот у нас уже есть это отставание, Какие первые действия по реабилитации, какую вот первую помощь экономике нужно оказать?
0: Да, ну совершенно очевидно, что есть ряд реформ, которые необходимы вне зависимости от того, какие будут экономические обстоятельства. Это просто реформы, которые создают условия для экономического развития, самые базовые вещи, которые связаны с ну, действительно реформированием судебной системы что действительно России необходима хорошо работающая независимая судебная система, без этого строить современную экономику совершенно невозможно. И это, конечно, одна из существенных политических реформ, которая будет необходима. Точно так же должны быть решены вопросы с правами собственности, да? потому что по-прежнему значит, вот эта проблема, которая тянется с 90-х годов, совершенно не очевидно, как относиться к правам собственности, которые получились в результате приватизации в 90-е годы, все ли принимают эти права собственности, хотят ли люди пересмотра. И очевидно, что экономика, скорее всего, подойдет в таком состоянии, когда нужно опять будет пересматривать и вот закреплять какие-то права собственности на главные российские активы, которые сейчас находятся то ли в руках государства, то ли в руках окологосударственных олигархов. И совершенно непонятно, значит, как действительно устроены там права собственности. И это тоже будет значительная реформа. Но это некоторые такие базовые вещи, которые нужны в любом случае. Дальше, в некотором смысле, если экономика открывается, если а, нет значительных политических рисков, то действительно нужно время, и огромную роль будут играть новые компании, которые будут и приходить на рынок, и будут открываться заново. И это вот тот экономический рост, который просто требует стабильности в течение одного-двух десятилетий и позволит России выйти, ну, по крайней мере, на уровне экономик восточноевропейских стран сейчас. И вот действительно, что тот урок, который мы получили вот в 90-е и 2000-е годы, это то, что такое планомерное, спокойное, стабильное развитие в восточноевропейских странах позволило им выйти уже на уровни благосостояния, которые сравнимы ну, со со средним уровнем благосостояния в Центральной и Западной Европе. То есть многие страны догоняют европейские страны. И это не был скачкообразный рост, это просто был рост, который был достигнут в результате 25-30 лет такого спокойного, планомерного развития, когда постепенно развивались бизнесы. И что очень важно понимать, что в современной экономике 80% занятости и ВВП производится в сфере услуг, и это в основном сфера услуг, которая работает на внутренний рынок. Вот, значит, Большой внутренний рынок – это источник экономического роста, и это то, что всегда было в России, из-за этого на самом деле экономика России находилась в достаточно здоровом состоянии, потому что были экспортные доходы от энергоносителей, от природных ресурсов, они создавали большой внутренний рынок, и а, основной экономический а, рост шел, конечно, из-за развития бизнесов на внутреннем рынке. Это все то, что сопряжено с таким нормальным поступательным экономическим ростом. Россия будет находиться в условиях догоняющей страны, и в этом смысле все основания для этого экономического роста будут. Но опять же, принципиально, что надо задать а, некоторую вот базовую институциональную среду, а без серьезных политических реформ, конечно, это произойти не может. И вот в этом смысле сначала... Должно какое-то произойти политическое изменение, а потом должны быть действительно вот эти базовые реформы, и после этого одно или два десятилетия поступательного, спокойного экономического роста это то, что необходимо России.
1: Если немножко вернуться к распределению справедливому собственности, о котором вы говорили, какие могут быть какие-то технические способы применены? То есть, например, есть. Такие предложения, как обязать участников залоговых аукционов заплатить какие-то штрафы, которые будет определять суд. То есть вот технически нельзя же просто у приближенных государств олигархов все отобрать. Вот Как это сделать правильно?
0: Да, совершенно справедливо. Это сложный вопрос, который должен будет решаться некоторым консенсационным образом в обществе. Как достигнуть этого консенсуса? Это сложная задача, действительно, потому что наверняка будут настроения все отобрать, наверняка будет опять же борьба разных групп влияния, перераспределить эти ресурсы. Но в некотором смысле роль сектора природных ресурсов со временем уменьшается. Он перестает играть такую значимую роль, как он играл в прошлом, но вот нефть и газ не будут играть такую огромную роль. Но природные ресурсы, конечно, в России будут по-прежнему продолжать играть значительную роль. В некотором смысле такая базовая ситуация, это формально эти многие компании принадлежат государству сейчас, и в принципе государство может не торопиться проводить их приватизацию, а сфокусироваться на других отраслях. Например, банковская отрасль — это хороший пример, где сейчас по-прежнему у нас Фактически такая олигополия крупных государственных банков с очень незначительной ролью небольших частных банков. Роль крупных государственных банков усиливалась в последние годы и, вероятно, еще сильнее усилится сейчас в связи с а, изоляцией. В таких отраслях очень просто создать условия для входа новых компаний, не обязательно перераспределять существующие банки или распродавать их. Можно создать условия с низкими барьерами для входа, и постепенно частные компании, когда они входят на рынок, они постепенно отнимают доли рынка за счет того, что они более эффективны у больших неповоротливых государственных компаний. И в некотором смысле это модель роста, которая использовалась во многом в Китае, когда на политическом уровне было принято решение позволить многим компаниям свободно входить на рынок и конкурировать с государственными компаниями, не давать преференции государственным компаниям в целом ряде отраслей. И вот по мере этого частные компании забирали доли рынка у государственных, делали это эффективно, и это было одним из основных источников экономического роста. Все это происходило на фоне такой экспортной ориентации китайской экономики, что вот эти новые компании, которые входили на рынок они не просто забирали долю домашнего рынка что всегда сопряжено ну, со значительным конфликтом когда ограниченный, ограниченный рынок ограниченная пирог его деление всегда сопряжено с а, конфликтом а в китае это происходило на фоне экспортного роста и вот а, новые частные более эффективные компании они а, как раз в основном забирали долю рынка на, на внешнем рынке это было сопряжено существенно меньшим конфликтом. А, в этом смысле тот факт, что Россия сейчас находится в изоляции, что имеется ограниченный а, внутренний рынок, а, ориентация на экспорт сейчас будет практически невозможно для компаний, для новых компаний, которые пытаются входить. И в этом смысле это будет приводить к а, вот таким конфликтам за ограниченный внутренний рынок и из-за этого ожидать такого роста из частного сектора очень сложно. но когда россия откроется для внешней торговли, то возможно будет пытаться имплементировать вот эту как раз китайскую стратегию, когда а именно не за счет приватизации существующих активов, а за счет либерализации входа на рынок для новых компаний а, в отраслях, которые не связаны с природными ресурсами.
1: Вы сейчас уже упоминали, что природные ресурсы все меньше и меньше значение имеет в целом в мире. И раньше говорили, что главные ресурсы сейчас это не капитал и не земля, а счастливое население, которое будет оказывать услуги и идеи этого населения. И чтобы предлагать эти идеи, население должно быть тоже счастливым и образованным. И вот в России, очевидно, после ухода Путина мы окажемся в какой-то Какой бы ни была эта точка, она будет довольно тяжелой. И экономически все будет довольно плохо, и у населения тоже. И вот как сделать так, чтобы не в перспективе многих поколений в какое-то обозримое время сделать это население счастливым и достаточно образованным, чтобы оно начало выдвигать какие-то идеи?
0: Да, но здесь есть целый ряд интересных вопросов. Действительно, надо подчеркнуть, что вот такой долгосрочный тренд в мировой экономике – он состоит в том, что и доля секторов природных ресурсов она существенно снижается, но и даже доля сейчас уже промышленности существенно снижается с точки зрения занятости. Основная занятость ⁇ это сфера услуг, а вот самые производительные рабочие места, они находятся в сфере высокотехнологических услуг. И в этом смысле Россия находилась в очень хорошем положении. До войны в России было несколько очень крупных хай-тек интернет-компаний, которые конкурировали, которые очень успешно конкурировали с иностранными компаниями на этом рынке, но на российском рынке, и могли рассчитывать даже на выход на рынки смежных стран. Но вот это все, что касается финтеха, интернет-банкинга и, значит, все, что касается интернет-компании, компании, которые сейчас стали заниматься транспортировкой, доставкой на основе интернет-приложений. Все эти технологии... То есть
1: это Яндекс, Тинькофф, Delivery Клаб просто чтобы не уходить вглубь?
0: Да, да, конечно. Яндекс, конечно, в первую очередь, Тинькоф Банк. Дальше было много компаний, конкурирующих. Mail.ru группа имела много компаний, которые успешно действительно конкурировали на этом рынке и создавали, во-первых, рабочие места – с высокими зарплатами, и вокруг этих рабочих мест создавалась такая экосистема других рабочих мест, которые уже предоставляли другого типа, уже другие услуги, просто потребительские услуги. И на этом можно строить современную экономику, когда есть какое-то количество хай-тек рабочих мест, и вокруг них растет сфера услуг. Это такой городской тип экономики, который может существовать во многих крупных городах, и таким образом являться локомотивом для занятости в экономике. Вот. И действительно, на эту отрасль можно было возлагать большие надежды в России, но вот в условиях изоляции, в условиях оттока а, человеческого капитала, конечно, для этой отрасли существовать гораздо сложнее. А, и в этом смысле открытый вопрос, какую часть этой отрасли, какую часть технологического потенциала этой отрасли удастся сохранить а, после окончания войны, и вот, когда пройдут а, политические реформы. Но эта отрасль может дать действительно такой низкий старт для а, российской экономики. И действительно, есть что очень важно, человеческий капитал, есть ресурсы, которые а, необходимы для этой отрасли. В этом смысле Россия — это одна из относительно немногих стран, в которых а, эта отрасль подавала огромные надежды. Вот. И действительно, ну, мы будем смотреть на эту отрасль в будущем. Действительно, для этой отрасли основной ресурс — это люди, которые могут производительно создавать что-то новое. И образование — это так сказать, одна компонента, которая необходима для этого, а другая компонента, что это люди очень мобильные, они выбирают место для жизни, место для работы по всему миру, и для них необходимы условия. Вот действительно, можно это кратко описать для счастливой жизни. Вот, Москва, предвоенная Москва давала много таких условий. Как, как ситуация поменяется сейчас, насколько кардинально это, мне сложно прогнозировать.
1: Вопрос как раз о том, как э, дать вот эти две компоненты образования и счастья людям после Путина. Вот, что нужно сделать для того, чтобы двигаться в эту сторону не столетиями, а в какие-то более обозримые?
0: Это очень важная часть вопроса, на которую я забыл ответить. И вот что здесь очень важно, что люди они на самом деле не так сильно ориентируются на уровне благосостояния, сколько на ожидания и изменения в этом благосостоянии. И вот вот такие периоды, когда происходит такая, можно сказать, условно говоря, весна экономическая, весна для развития экономики, технологий, рабочих мест и так далее, это даже в некотором смысле важнее, чем высокий уровень благосостояния, когда чувствуется, что у людей есть будущее, есть во что инвестировать, куда смотреть вперед. Это на самом деле дает огромный толчок для роста, развития и вот просто самоощущение, которое на самом деле гораздо более важен, чем некоторая ситуация стагнации при ну, например, более высоких уровнях благосостояния. В этом смысле у меня нет сомнений, что как только действительно произойдут серьезные реформы, как только пропадет вот эта неопределенность относительно будущего, когда появятся ожидания о развитии экономическом росте, это все является основными факторами. И вот как раз это то, с чего нужно начинать. Но есть, я хотел упомянуть еще один фактор, очень важный, который отсутствовал как раз в России последние 30 лет, но присутствовал в странах Восточной Европы. В России развитие было такое более скачкообразное. В результате такого роста на цены на природные ресурсы в начале 2000-х это дало колоссальный толчок, росту внутреннего спроса, экономическому развитию. Были очень высокие темпы роста именно в 2000 годы. Ничего подобного не было в странах Восточной Европы. Там темпы роста не выходили существенно выше там, 5%, то, что наблюдалось в России в начале 2000 Но у них был планомерный постепенный экономический рост все 30 лет. там На уровне 3-4%. И вот такой долгосрочный экономический рост – это ровно то, что позволяет экономикам догонять развивающиеся страны. Но что очень важно, что этот рост был гораздо более равномерный в странах Восточной Европы, что там не было такого неравенства. Вот этот вот скачкообразный рост в России, который был построен на высоких ценах на нефть, он привел к просто рекордным показателям неравенства в российской экономике. И это то, что тоже делает экономику на самом деле несчастливой. То есть в некотором смысле то, что дает возможность для такого поступательного планомерного развития, это если в экономическом росте участвует все население. Что плоды этого экономического роста получают все, и там в городах, и в сельской местности, и в маленьких городах что действительно нет такого колоссального неравенства и географического, и внутри отдельных городов между людьми. И вот как на следующем этапе построить экономический рост, который будет инклюзивный, который будет распространяться на все население, это тоже очень важный вопрос. И от этого во многом тоже будет зависеть, насколько Россия может стать счастливой страной. Потому что стать счастливой страной в условиях очень высоких уровней неравенства, даже если средние уровни дохода достаточно высокие, это это тоже достаточно сложно.
1: А есть какой-то возможный вариант ответа на этот вопрос? Потому что у нас как раз дальше был один из таких вопросов. И у нас был пример в том, что даже во времена бурного роста, как раз когда... В середине нулевых он происходил у нас все равно, при том, что некоторые люди стали сильно богаче, некоторые другие люди, там у 30% населения не было теплого туалета в доме. И вот как сделать так, чтобы рос медианный доход, а не только средний.
0: Да, совершенно справедливо. И в этом на самом деле одна из серьезных проблем экономического развития в России была его неравномерность. А вот кажется, что важно подчеркнуть, и географическое, и внутри отдельных географий было огромное неравенство. Это во многом результат ориентации российской экономики на вот эти крупные предприятия в отрасли природных ресурсов. Это приводит к такому огромному неравенству дохода, и в некотором смысле без серьезных экономических реформ экономического вмешательства государства, исправлять это неравенство очень сложно. Конечно, правильная политика для государства состоит в налогообложении вот этих природных, рент от природных ресурсов в существенных налогах на, и на экспорт, и на добычу природных ресурсов, и использование этой ренты для уже политики экономического, более равномерного экономического развития в регионах. То есть, действительно, это должна быть такая политика, которая стимулирует создание рабочих мест в менее развитых регионах, в городах, которые отставали, в маленьких городах, что, в свою очередь, создание этих рабочих мест, оно потом приводит к дополнительному созданию рабочих мест в сфере услуг. Вот это очень важно, что можно стимулировать компании, например, давать им налоговые льготы, если они создают рабочие места в регионах. И вот на основе этих высокопродуктивных рабочих мест должны создаваться рабочие места в сфере услуг, которые обслуживают население. И это источник экономического роста. Ну, почему в Европе не было такой острой проблемы? Потому что это, эти экономики, которые изначально не были построены на крупных предприятиях в сфере природных ресурсов, они были построены именно на небольших малых предприятиях, Огромная гораздо большая роль малого бизнеса в создании рабочих мест и вот в сфере услуг, которая создавалась более равномерно в пространстве, и таким образом не происходило отставание отдельных городов, в которых концентрировались штаб-квартиры предприятий или финансовый сектор. А в России все это замыкалось во многом на Москву, которая на самом деле непропорционально представляла экономическую активность во всей России. В этом смысле для следующего правительства огромную роль будет такое более равномерное развитие регионов и с какой-то серьезной экономической политикой. Проблема состоит в том, что всегда, когда в этом начинает участвовать государство, когда в этом большую роль играют субсидии, то эта экономика должна обязательно быть с малой коррупционной нагрузкой. Если это происходит с огромным коррупционным весом, как это происходило в России, то э -э эта экономическая политика в основном оказывается неудачной. И ровно поэтому, помимо судебной системы, которая действительно должна стать независимой, должно появиться действительно независимая журналистика, которая будет все это освещать. И вот единственный способ борьбы с коррупцией на пересечении независимых журналистов и независимых судов.
1: упоминали уже несколько раз страны Восточной Европы, и раньше вы говорили, что они сейчас делают такую довольно редкую вещь, реализуют как переход от развивающейся экономики к развитым, и немногим это удавалось. И чему можно научиться России из их опыта? То есть, может быть, как раз то, что вы уже упоминали, делать ставку на малый бизнес и какие-то одновременно с борьбой с коррупцией выдавать больше субсидий или что-то еще делать?
0: Да, это очень важный вопрос. В мире порядка 200 стран, сорок стран развитые и шестьдесят стран развивающиеся или догоняющие. И вот если мы посмотрим, каким странам удалось действительно завершить этот переход из категории развивающихся, догоняющих стран в категории развитых, то это действительно очень ограниченное количество стран. Из стран за пределами Европы это, пожалуй, полноценно удалось из крупных стран, это удалось Южной Кореи, где население порядка, наверное, 50 миллионов человек, Это удалось странам существенно меньшим населением, как правило, островным государством или государством-городам, как Сингапур, например. Но с точки зрения действительно крупных стран Южная Корея является вот таким примером, когда она действительно начинала из категории развитых стран со средним доходом или с доходом ниже среднего, и вот сейчас завершила переход в категорию развитых стран». А развитие в Корее было построено на том, что это все начиналось с очень низких уровней зарплат, с большой рабочей силы, которая была готова работать вот при этих низких зарплатах. И за счет этого страна получала сравнительное преимущество в ряде отраслей. Это начиналось там с текстильной промышленности. И постепенно страна за счет в частности, экономической политики, сдвигалась по отраслям в сторону более высокотехнологического производства. Это промышленность, потом это перешло в электронику. И вот э, на текущем этапе Корея освоила производство практически во всех отраслях и стала лидером по многих высокотехнологичных секторах. Такой тип развития для России достаточно сложно имплементировать. Это можно говорить, что Китай пошел по такому же пути, потому что он полагается на огромное на огромную рабочую силу с очень низкими зарплатами. Вот Начальные условия для России уже не такие. В России не настолько огромная рабочая сила, достаточно были высокие и остаются высокие зарплаты. И при этом население высокообразованное, и, значит, нужна для этого другая стратегия экономического роста. В этом смысле Восточная Европа — это вот другой пример стран, которые смогли завершить... Практически во многих странах уже завершился транзит к развитым странам. Некоторые страны остаются ну, пока что на уровне средних доходов, но растут по тем же траекториям. Для примера, Румыния, которая во времена Холодной войны и Советского Союза считалась относительно отстающей страной среди стран Восточной Европы, она уже несколько лет назад по ВВП на душу населения в среднем обогнала Россию, а при том, что там гораздо меньшее неравенство, то значит, что вот медианный житель Румынии живет существенно лучше, чем медианный житель России. И вот это такой пример успеха, и Румыния не является исключительной страной. По вот траектории, на которой находится Румыния, двигаются все страны Восточной Европы. В чем здесь секрет их экономического роста? Но, конечно, география играет огромную роль. Они находятся близко к большому европейскому рынку, и европейские институты имеют вот эту вот притягательную силу. То есть в некотором смысле тот факт, что страны Восточной Европы очень открыты для европейского рынка, они перенимают европейские институты, они видят, как устроена и экономика, и политическая система в Западных Европах, и вот эти контакты они создают такой эффект притяжения, и на интервалах в 30 лет этот эффект притяжения действительно создает изменение институциональной среды. В этом смысле страны Восточной Европы, они не отличаются уже по институциональной среде существенно от стран Западной Европы. Это означает, что у них конкурентная политическая система и достаточно либерализованная экономика, что позволяет частным компаниям успешно входить в этих рынках. Пользоваться тем фактом, что зарплаты по-прежнему ниже в восточной Европе, чем в западной Европе, а рядом есть огромный, огромный западноевропейский рынок. И вот это стало источником экономического роста, и вот в условиях стабильных политических систем, а стабильная политическая система — это не означает, что один и тот же политический лидер остается. Это как раз означает, что происходит такая постоянная смена власти, и каждая смена власти не является шоком для экономической системы. То есть это выборы, они происходят. Один президент сменяется другим президентом. И на экономику это сильно не влияет. Это то, что гарантирует, что политическая система стабильно работает. И вот, вот, вот это создает условия для экономического роста. В этом смысле а, значит, вот после, после того, как а, а, война закончится, у Украины есть хороший шанс а, выйти на под похожие траектории роста, если действительно она будет находиться вот в условиях некоторой безопасности от войны. Конечно, для страны в условиях, когда всегда есть вероятность а, войны, такое развитие осложнено или невозможно. То же самое касается Беларуси. Как только произойдет либерализация политической системы, они могут ожидать выйти на похожие траектории экономического роста, как вот то, что происходит, Ну вот, например, сейчас в Болгарии. Да? Болгария — это отстающая страна в Восточной Европе, но она находится абсолютно на тех же траекториях роста, и, скажем, через 10 лет можем ожидать, что она догонит Западную Европу, если этот рост продолжится так же, как он продолжался в других восточноевропейских странах. Россия сильно отличается. Россия — это гораздо большая страна. Географически она находится гораздо дальше от Европы. Связи с Европой большие, но вот эта сила притяжения, она не так сильно будет работать в России, как она может работать в маленьких восточноевропейских странах. Но в этом смысле открытость для европейского рынка по-прежнему очень важна. Но тем не менее просто полагаться на вот этот вот механизм притяжения для России гораздо сложнее, просто из-за того, что это намного большая страна. В этом смысле внутренние реформы будут играть гораздо более а, важную роль. Опять же, для России самый главный рынок – это не европейский рынок, а внутренний российский рынок. И а, в этом смысле значит, вот какие-то модели, которые уже а, были использованы, их сложно скопировать в точности. Не азиатская модель, не восточноевропейская модель в точности не а, подходят. Но у России есть большие преимущества, вот как раз то, что я сказал. Огромный внутренний рынок – это большое преимущество для России, что она может ориентироваться на внутренний рынок. плюс географическое положение, которое позволяет России находиться между азиатскими и европейскими рынками. Это тоже огромное преимущество. В этом смысле для российских компаний, когда экономика открыта, у них есть выбор, на какие рынки пытаться входить и на каких рынках пытаться конкурировать. Что для этого нужно, это действительно 10 лет спокойного экономического развития, когда политическая система дает некоторые гарантии для экономического развития. В условиях, конечно, авторитарной политической системы рассчитывать на то, что она даст спокойствие для экономического развития, очень сложно. И в этом смысле это, конечно, главная реформа.
1: Вы уже несколько раз повторяли, что открытость экономики и взаимодействие с другими странами – это необходимые условия. А как убедить вернуться инвесторов и какие-то западные компании, при том, что у них уже был такой, получается, порыв пойти в Россию в 90-е, и они, получается, были обмануты. То есть они ожидали, что это будет надолго, а оказалось, что через 30 лет пришлось уйти. Поверят ли они снова?
0: Uh, ну, у меня здесь нету uh, никаких сомнений, что, опять же, потому что российский рынок – это огромный рынок. Большинство uh, иностранных компаний хотят быть участниками на этом рынке. Действительно, сейчас им пришлось уйти. Но когда будут вот некоторые гарантии того, что в обозримом будущем на Россию можно положиться как на стабильную страну, со стабильной политической системой, что это страна, которая не будет прибегать к внешней агрессии, все это необходимо. Но когда это произойдет, желание вернуться на российский рынок для многих компаний будет очень большим. Если это произойдет скорее, то многим компаниям возвращаться будет не так сложно, как это было делать в 90-е годы. Это, конечно, сопряжено со значительными издержками, но у меня нет сомнений, что российский рынок будет оставаться привлекательным для многих внешних компаний. Они достаточно быстро вернутся, но, опять же, для этого должна быть гарантия, что... Политическая система в России принципиально изменилась, и можно рассчитывать, что от подобного шока, как вот произошел в феврале этого года, подобного шока а, не будет на долгих горизонтах. Как это гарантировать? Это, это достаточно сложный вопрос. Это делается за счет, наверное, годов накопления репутации. Но при этом, что очень важно, что когда мы говорим про открытость, открытость важна не только с точки зрения компаний, которые должны вернуться на российский рынок, когда мы вот посмотрим на стратегии успешного роста, которые работали в разных странах в мире, они всегда так или иначе полагались на открытость экономики. Ну, вот Во многих странах, как а, в Азии, Южная Корея, Япония, Китай, эти страны были построены на экспорте. Да, экономический рост полагался на конкурентная способность этих стран на внешнем рынке, и локомотивом экономического роста был экспорт. Но можно себе представить экономику, которая ориентируется на внутренний рынок и растет за счет внутреннего рынка, но при этом очень важно понимать, что это не означает, что можно быть закрытой экономикой. Рост, ориентированный на внутренний рынок, все равно требует импорта технологий, импорта, производственных практик, это все тоже осуществляется за счет открытости экономики. В закрытых условиях экономика обречена на примитивизацию, даже если есть значительный внутренний рынок. И в этом смысле открытость, она играет ключевую роль. Вне зависимости от той стратегии роста, которая будет выбрана, успешной стратегии роста без значительной степени открытости, просто у нас нет таких примеров в истории стран.
1: Из упомянутых, может быть, сценариев или, наоборот, тех, которых мы еще не говорили, для будущего России вы лично считаете самым вероятным? То есть, когда у вас, например, какие-нибудь иностранные знакомые спрашивают, что будет дальше с Россией, что вы отвечаете?
0: Ну, опять же, прогнозировать очень сложно из-за количества неопределенности, которые у нас есть, к сожалению. Вот в обозримом будущем, в обозримые месяцы и годы сложно себе представить, что что-то существенно изменится с траекторией ну вот, и политического и экономического развития в России. То есть кажется, что страна движется в сторону все больше изоляции, эта изоляция будет закреплена, она уже станет не вот такой краткосрочной изоляцией на несколько месяцев, пока закончится война, она станет Судя по всему, долгосрочной изоляции Россия будет переориентироваться на другие рынки, где она сможет покупать необходимый импорт. Это, как правило, будут товары более низкого качества или по более высоким ценам. И в целом российская экономика будет вот сдвигаться на другие, более низкие уровни, вот технологические фронтиры, уровни производства. Это то, что можно ожидать в ближайшие годы-два. Это то, о чем говорят и там, независимые эксперты и, на самом деле, члены правительства об этом говорят, те аналитические материалы из Центрального банка, которые мы видим. То есть в некотором смысле есть консенсус, что это неизбежная ситуация на горизонте одного-двух лет. Дальше все события, которые будут происходить после этого, это события, которые очень сложно предсказывать. Ну, например, вполне есть высокая вероятность подобной стагнации, которая может длиться десятилетиями, как в позднем Советском Союзе. Тот факт, что Советский Союз закончился в конце 80-х, в 91-м году, это не было никак разрешено. Да? Советский Союз мог продолжаться еще десятилетия. И в этом смысле этот сценарий является одним из возможных, что просто вот такого рода стагнация без развития будет длиться многие годы. Альтернативный сценарий, что действительно произойдет какая-то передача власти, она может происходить разными способами. Но вот что принципиально, что кажется, что главным наследием Путина будет война в Украине, избавиться от этого наследия ему не удастся. Поэтому я говорю, что альтернативные сценарии все связаны с какой-то передачей власти. А эта передача власти может быть как и передача, значит, без изменения политической системы какому-то наследнику, так и с изменением политической системы. И вот дальше все будет зависеть от того, насколько в этом новом политическом режиме новое политическое руководство сможет создать условия для роста и убедить убедить западные страны, что Россия это страна, которая изменилась, которая опять хочет кооперации и не планирует никакие внешние агрессии. Это надо будет убедить действительно и политиков, и инвесторов. И как это сделать? Совершенно вот из июля 2022 года предсказать это невозможно. Но это то, что произойдет с большой вероятностью. Просто мы не можем сказать, когда и как это произойдет. В этом смысле, вероятно, единственное, что остается, это значит, вот некоторое терпение дождаться этого момента.
1: Последний вопрос, чтобы на каком-то позитивном сценарии закончить? Вы как раз говорили э, в одном из недавних интервью о том, что позитивным сценарием для России был бы путь, который прошла Германия. Вот можете чуть подробнее об этом рассказать, что это включает в том числе с точки зрения экономики?
0: Ну, скорее, когда я говорю про Германию, имеется в виду, что это страна, которая потерпела поражение во Второй мировой войне. И несмотря на это, 70 лет спустя смогла стать самой сильной экономикой в Еврозоне, одной из самых миролюбивых экономик в мире, экономика, которая находится в дружественных отношениях с соседними странами. Все это было достигнуто за счет вот, действительно отказа от каких-то глобальных политических амбиций. Этот был вынужденный отказ, и в результате этого удалось фокусироваться на внутреннем экономическом развитии. И действительно, это правильный сценарий, когда главное достижение страны оно меряется вот внутренними экономическими достижениями, а не участием в мировой геополитике. С точки зрения жители России, участие в мировой геополитике не приносит им ничего хорошего, приносит только вред. А вот фокус на экономическое развитие внутри России это то, что бы позволило изменить репутацию России, то, что позволило вновь получить союзников, экономических союзников и политических союзников на мировой арене и действительно стать центральной экономикой в некотором регионе. Да, это, все основания у российской экономики для этого есть. Но это требует такого слома политической системы. И значит, ну вот в Германии это произошло в результате Второй мировой войны. После Второй мировой войны, конечно, был план Маршалла, который сыграл огромную роль. Но в некотором смысле, если действительно произойдет кардинальное политическое изменение в России, то можно рассчитывать, я считаю, на внешнюю помощь в экономических реформах. Вот. Но так или иначе, основное, конечно, это э, фокус как приоритет для страны на экономическое развитие. Э, если экономическое развитие есть, это создает и счастливое население, и это убирает необходимость в, э, искать успехи в каких-то политических авантюрах, потому что достаточно э, экономического роста, чтобы действительно люди в стране были и счастливы и довольны тем, что происходит. А В условиях когда экономического роста нету, то вот и политическая система превращается в авторитарную, то единственное, где можно искать успехи это в каких-то внешнеполитических авантюрах И вот это то что как раз является главной проблемой для экономического роста. долгосрочный экономический рост невозможен, когда есть риски таких значительные риски, таких событий, которые могут за несколько месяцев удалить все достижения экономического роста предыдущих 15 лет. В этом смысле германский опыт – это как раз опыт такого можно сказать, наверное, государство, которое стало во внешней политике, ушло из внешней политики, сфокусировалось на экономическом росте внутри и за счет этого получило мягкую силу и действительно является центральной страной в Европе сейчас.
1: Можно ли из этого сделать вывод, что для того, чтобы реализовался какой-то лучший из возможных сценариев в России, нужно потерпеть не просто поражение, а какой-то крах, как это было с Германией, то есть полный разгром в военном отношении?
0: Здесь нету какой-то четкой закономерности. В этом смысле нельзя сказать, что чем хуже, тем лучше и быстрее все все изменения произойдут. В некотором смысле многие разрушения имеют перманентный характер, то есть если происходит крах экономики, то восстанавливать его приходится с более низкого уровня. Но действительно, если бы вы меня спросили, что хуже для России, какое-то кризисное изменение сейчас с вероятностью действительно существенное изменение политической системы, которое даст шанс на а, экономический рост, или 30 лет стагнации. Мне кажется, самое страшное, это, конечно, 30 лет стагнации.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы за Moscow Times после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.